0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Mit navn er Carsten Jensen. Jeg er forfatter, og jeg vil tale om en italiensk forfatterinde, Elsa Morante, Og hendes roman fra 1982, Arcelli, som også blev hendes sidste roman. Jeg havde, fik engang en, en vild idé, som jeg aldrig har ført ud i livet, at jeg ville skrive en bog, der hedder Håndbog for uelskede. Og øh, der vil jeg anbefale at læse Artelli. fordi på en mærkelig måde, midt i al fortvivlelsen og pessimismen, så er der altså et eller andet sted, en, et lys, en flamme, der nægter at dø. Jeg ja, lærte Elsa Morante, at kende tilbage i 70'erne. Hun debuterede i slutningen af 1940'erne med en roman, der hed Løgn og trolldom, som var sådan en stor, realistisk, vidt spændende, roman øh, om det italienske samfund. Og så skrev hun med lange mellemrum store romaner øh, Arturos Ø først i 50'erne. Og så gik der virkelig længe, før hun kom med en ny roman, det gjorde hun så i 1977, Historien, som blev en meget omstridt roman i Italien, og senere gik hele verden rundt, og stadigvæk genoptrykkes i dag, og selv solgte i millioner blag, men som den italienske kritik uretfærdigt var noget skeptisk over, fordi hun ligesom skrev på tværs af alle modestrømninger. Øhm, og hvis man skal forstå den roman, jeg vil tale om, hendes sidste, Arceli, skal man kigge lidt på de forudgående, den forudgående produktion. Elsa Morante var på en gang meget pessimistisk og samtidig meget romantisk. Hun var anarkistisk og jeg vil sige, hun var forelsket i mennesket og samtidig dybt bekymret for den måde vi forfaldte os selv og livet på. Og øh, til trods for at hun ikke hørte til generationen i 60'erne kørte hun meget med på ungdomsoprøret som hun stod stort håb i. Hun skrev en helt fantastisk digtsamling i 60'erne der hed Verden frelst af de små børn, og som var en bekendelse til uskylden og ikke barnligheden, men ligesom i os. Og så skrev hun så historien, som foregår under øh, 2. verdenskrig i Rom, som er en hovedpersonen af et lille barn, Giuseppe, som lider af epilepsi. Og epilepsien bliver ligesom et billede på, hvad historien gør ved os. Verdenshistorien, de dramatiske begivenheder omkring os, krigen, volden, overgrebene, udnyttelsen, udbygningen at han er produktet af en tysk soldats voldtægt af hans næsten umælende mor. Og øh, ender så også med selv at, at dø i et stort epileptisk anfald. Og så kom så den sidste roman, Araceli, som er en, hvor hun altså ligesom afskriver alt, hvad hun har haft i sig af tro og tillid og håb på menneskers vegne. Og hun forsøgte så kort tid efter, at romanen var udgivet, og øh, begået selvmord. Et selvmordsforsøg, som hun, altså, hvad jeg næsten siger, ubarmhjertigt blev reddet fra, men altså stærkt medtaget, og hun blev så aldrig sig selv igen, og levede så en elendig, handicappet tilværelse, et par år, før hun så døde. Så hun havde et meget tragisk endeligt, og havde på et tidspunkt været sådan en stjerne. Hun var meget smuk, og den førende forfatter dengang igennem årtier, Alberto Moravia, giftede sig selvfølgelig med hende. Hun var den ultimative trofækvinde og blev skilt fra hende igen, da hun ikke ligesom var på måde mere. Romanen øh, er opkaldt efter den faktisk fraværende hovedperson. Araceli er en primitiv, analfabetisk, andalusisk bondepige som en italiensk officer gifter sig med, og øh, får børn med, og den ene, altså hovedpersonen Manuel eller Emmanuel og de har et fuldkommen symbiotisk forhold til hinanden. De lever altså i og for hinanden. Og så bliver hun gravid igen, og barnet øh, er dødfødt, og hun får så en hjernetumor, som gør hende til... Lymfoman, og hun kaster sig så fuldkommen hovedløs ud i vilde affærer Og ender med frivilligt at opsøge et bordel Og hvor drengen så leder efter hende Og hvor hun vender sig mod ham og siger Jeg ja, er ikke længere din mor Og kort tid efter dør hun så af sygdommen på et hospital Og drengen nærter og hun genkender ham ikke og der går hans liv så ligesom i stået. Han har ikke noget liv efter morens død. Og han ser det selv som sådan dobbelt, at han på en gang bliver fra, frelst fra at blive voksen. At blive voksen er at blive ødelagt som menneske. Der er i barnet en intakt uskyld, som jo er den Elsa Morante hele tiden kredser om. Og samtidig lever han jo videre. Vi møder ham som 43-årig hvor han er narkoman, homoseksuel, dybt ensom og har nogle øh, frygtelige masturbationsfantasier, hvor han drømmer om at blive mørt. Mm. Øhm, og, og så tager han så på en sidste rejse tilbage til Andalusien, for at komme på sporet af sin mor, som jo er væk for længst, men på en eller anden måde mindet om en finde ud af, hvem hun var. Og, og det, der er ikke nogen forløsning i det. Han synker bare dybere og dybere ned i fortvivelsen, og romanen ender udvejsløst. Det er en dybt pessimistisk og alligevel dybt bevægende roman, det, der er så gribende ved romanen, er jo hans enorme, uforløste længsel efter kærlighed. At på et tidspunkt siger han, at den virkelige forbandelse, vi fik, da vi forlod, blev smidt ud af paradisets have af Gud, det var, at han sagde til os, hele lads jeres liv skal I længes efter kærtegn. Og der er sådan en kærlighedslængsel i den, som er det, der egentlig bærer den igennem, som, som et eller andet sted er så uforfalsket og uspoleret og jo også næsten selvdestruktiv. Der er så et øjeblik, hvor han er jo bliver sådan set nærmest forældreløs, fordi hans far, den starter også under 2. verdenskrig, og hans far, som er flådeofficer, deserterer og lever sig på flugt. Og sønnen møder ham en sidste gang, hvor han er udmarret, døende, også han, narkoman. Og der bliver ikke vekslet noget ord imellem dem. Og han tænker altid senere, hvis bare faren havde sagt, jeg elsker dig, så havde hans liv været reddet. Men faren siger ikke noget. Altså romanen får jo en til at tage på en også smertefuld rejse ind i en selv. Men jeg tror også, at den får en til at aflæse andre mennesker bedre. Altså at, at hvor ofte er vi ikke sammen med mennesker, som, hvor vi bagefter tænker, hvis bare nogen havde holdt om dig i et afgørende øjeblik. Og det var der ingen, der gjorde. Ikke fordi, måske var du for ensom. Måske var de bare netop ikke opmærksomme nok. Så ikke, at det var det, du havde brug for. Og det kan jo nogle gange være helt ordløst. Og det er det jo så tydeligt for hovedpersonen at, at der mor er væk, så er livet slut. Og det vil enhver psykolog jo altså, der tændes alle de røde lamper. Det dur jo ikke. Vi skal jo videre, og det skal vi jo også. Og hun har så haft, Elsa Morante, den meget radikale tanke, umulige tanke, som på en måde også gør livet umuligt, at vi skal ikke videre. Og den passage, jeg vil læse, det er sådan set ikke en af de forsonende passager. Det er en, faktisk en meget bitter passage, som netop handler om, hvor desperate vi er efter at blive elsket, og hvor langt vi vil gå for at blive det. En hvilken som helst skabning på denne jord byder sig til. Patetisk og naivt melder den sig: Værsgo, her har I mig. Ja til, med dette ansigt, denne krop, denne lugt. Kan I lide mig? Vil I have mig? Fra Napoleon til Lenin og Stalin til den usløste gadetøs, det mongolide barn, Greta Garbo, Picasso, den herreløse hund, er dette i virkeligheden det ene evigt gentagende spørgsmål? Et levende væsen stiller andre levende væsener, synes jeg er køn. Jeg som hun fandt den kønneste i verden. For så kastede sig ud i en demonstration af sine personlige fortrin. Heraf hvor desperate glemmer løst baggrunden for filmstaletternes publicity poet, generalismusernes fremfusen, magtkoncentrationerne, finansfyrsterne, kamikazepiloterne, piloterne linedanserne. Såvel som alle nåede mål, alle rekorder. For hende var jeg nummer et i verden. Moderløse og aldrig vendet fra, alle levende skabninger byder vi os til som gadens lette garde på det mindste tegn på kærlighed fra en anden. En krone eller titel, et bifald, en forbandelse, en almisse eller en skæv for et knald. Du betaler mig og godtager altså min krop. Du dræber mig og bringer altså dig selv i ulykke for min skyld. Selv herreløse dyr søger frem for føde kærtegn også de er nemlig som små blevet forkælet af deres mor, der slikkede dem i hovedet og hale dag og nat, og hvis patter og tunge aldrig spurgte til kvalifikationer. Det var ikke nødvendigt at gøre sig til for at tækkes hende. Og så slutter denne her passage, og det er jo en monolog, ikke fra Elsa Morante, det må vi ikke glemme, men fra den desperate, fortvivlede hovedperson. Sådan her. Men nu må du altså hjælpe mig, lille mor. Som en kattemor gør med en vandskabt killing, må du æde mig i dig igen. Modtage min deformitet i dit barmhjertige svæng. Vi må ikke glemme, at hun begik selvmord ikke lang tid efter at have skrevet den. Det er på en måde hendes lange afskedsbrev, hendes farvel til verden. Sådan oplever jeg det. Den handler om hendes egen smerte. Altså det er faktisk meget nemt sådan at tage afstand fra den. Og sige, det er for meget. Det er for langt ude. Sådan nogle krav kan man jo ikke stille til livet. Tag dig nu sammen, mand. Altså øh, og, og det gør hun ikke. Hun tager sig ikke sammen. Hun giver fuldkommen efter for den indre, uafhjælpelige følelse af ikke at være elsket. Ikke at være elsket nok. Og den følelse kan jo også være ødelæggende for relationer til andre. Men livet er fuld af kompromiser. Livet er også pragmatisk. Livet er også besindelse. Livet er også at lære at leve det med alle dets knups og alle dets modgang. Og det nægter den her hovedperson at gøre. Det nægter, jeg vil næsten også sige, Elsa Morander at gøre med ham som sit talerør. Og det synes jeg også, der er noget, altså på en gang, heroisk og smukt over. Det er også opskriften på, jeg havde er sagt, en livs udulighed. Men det er også en bog, der får en til, at, der minder dig om, hvad livet også er, og hvorfor vi fik det. Og hvorfor vi heller ikke altid må gå på kompromis. Og så er det jo, jo også et, et, en skræmmende bog om ensomhed. Det fortælles, at hun, hun, var, meget, hun var meget smuk. Øh, at hun blev gammel på en nat, at hun vågnede en morgen og følte, at hun var blevet gammel menneske og havde mistet sin skønhed. Og det var også åbenbart meget hårdt for hende at komme over. Fordi der var, til trods for at hun levede meget tilbagetrukket liv, så havde hun alligevel et eller andet investeret i det. Og, øh, jeg tror, hun havde et, et ensomt og isoleret liv i sine sidste år, også før forsøg, Og nok måske altid har følt sig uelsket. Og det er på en måde en uelsket testament. Og øh, den, et sådan testament, det mener jeg, vi har brug for at læse.